1: done it! Liverpool come back from the game! The Firmino, trouxe it to the right, mundo bateu everyone, fez um What a
0: What a... What a Call and take it quickly, yeah! oh! This is unbelievable. And Liverpool's King to the Cot são champions of Europe once again. Olá, queridos ouvintes do Cop. Estamos aqui para mais um episódio. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho desse último jogo contra o Tottenham, um jogo histórico que entrou aí os livros dos recordes. E também para falar do clássico contra o Manchester United que vai acontecer no próximo fim de semana. Eu, Carol Vago, direto do Rio de Janeiro, estou aqui com a participação do Juan. Fala, Juan, tudo bom com você, amigo?
1: Fala, Carol. Tudo bem, sim. Estamos aqui depois de um leve período assim, de férias, né? De volta para gravar mais um Copcast. É
0: isso aí. E também. Também tô com o Igor, o nosso mais novo integrante, que já participou do último episódio e aí novamente. E Igor, tudo tranquilo?
2: Tudo bem, Carol. Tudo bem, Juan. É isso. Vamos embora. E por incrível que pareça, o Liverpool tem o melhor sistema defensivo do mundo.
0: É isso aí. Bom, é, apenas explicando como vai ser o nosso episódio de hoje, nós vamos ter um primeiro bloco falando sobre o que jogo contra o Tottenham, a vitória, e um bloco com um, uma prévia do próximo jogo, do Clássico contra o Monster United, além das notícias e informações aí quentinhas vindo de lá de... Então para o nosso primeiro bloco A vitória contra o Tottenham Na última rodada da Premier League O Liverpool ganhou Pelo placar mínimo, placar de 1x0 Contra o Tottenham lá no Tottenham Hotspur Stadium em Londres E o Liverpool foi a campo com Alisson, Arnold, Gomes, Van Dyke, Robert Cesa, Henderson, Wijnaldum Chamberlain, Salah, Firmino Mané. Esse jogo ele Marcou o nosso sexto jogo seguido com é, como o Igor já até falou na apresentação... Nós temos a melhor defesa do mundo, Igor. Comenta aí pra gente o que você achou é, da nossa performance, especialmente na nossa performance defensiva contra o Tottenham.
2: Pois é, eu acho que agora explicando um pouco da minha apresentação, né? Eu queria dizer que assim, é, somos o melhor sistema defensivo do mundo, na minha opinião, hoje, assim, é, na temporada. Tanto pelo que o time vem apresentando nesse últimos, nesse últimos dois meses aí, mas principalmente nesse último mês, né? É uma consistência defensiva que como eu até disse no último programa eu, não, eu nunca esperei como torcedor do livro assim eu nunca vi né esperar a gente sempre esperou né sempre quis mas a gente nunca viu né a gente sempre viu um time que falhava muito em momentos decisivos e defensivamente apresentava falhas constantes porém dessa vez e nessa temporada eu acho que vale um destaque para esse sistema que amadurece a cada jogo principalmente é, quando a gente fala de jogo de jogo grande isso é que é o mais legal pra mim, né? É, e eu acho assim: esse sistema ele funciona porque existem jogadores é, que ali funcionam junto. Então, eu acho que esse time funciona é, coletivamente. A gente, claro, tem destaques individuais muito claros, né? A gente tem o Van Dyke, o Alisson. É, disputando prêmios e mais prêmios é, individuais, porém o que, o que me, realmente me, me, me dá um pouco de confiança a mais nessa defesa é o fato de outros jogadores crescerem junto, né? Ou seja, a, a gente falou no último programa do Joe Gomes, né, que é, parece que nessa temporada deu um salto na sua, na sua evolução que é, era, Sempre foi muito esperada Mas ele deu um salto muito grande Vem apresentando ótimas atuações O Arnold defensiva, de, Defensivamente é, Contribuindo é, muito né? Conseguindo fazer as, as, as coberturas com extrema eficiência E aparecendo no ataque, além de tudo Mas mais do que isso, eu acho que o esquema todo, seja o meio campo que combate o tempo inteiro, né? seja qual meio campo entrar, você sabe que ele vai combater e ele vai é, colocar o adversário contra a parede no, no, na pressão que o, que o Klopp define. E, 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 o, e o ataque também, os jogadores do ataque sempre muito preocupados com, com a retomada e tal. Eu acho que como sistema defensivo é um, é um dos melhores... Se não o melhor sistema defensivo do mundo atualmente. É o, é, o, é o que eu acho, assim.
1: Ah, falando também sobre o nosso sistema defensivo, né? Queria ressaltar aqui a volta dos clinchets, que o pessoal tanto pedia. E eu lembro que eu, assim, o Luiza Carol, né? No ano passado, a gente sempre falava: calma, gente, calma que os cleanchets uma hora vão voltar. E vai ser quando a gente mais precisar. Assim, eu tenho certeza que na segunda metade da temporada a gente vai ver muitos clinchets. E nem precisou, né, chegar. Né, já em dezembro a gente já viu uma evolução da volta dos clinchets. E. Passa muito, assim, claro, pela volta do Alisson, porque ele tem um dos jogos na Premier League, tem seis clean sheets e cinco gols sofridos, então isso já diz muito. Tudo bem, o Adrian, ele substituiu muito bem o Alisson, né, Com, no ponto de vista do que um reserva pode entregar, mas ele não era aquele cara especial, né, os gols que ele tomava, a gente sabe que muitos deles talvez o Alisson não tomaria, e... Outra volta que foi muito importante, né, porque o Matip, ele vinha muito bem, só que ele acabou lesionando. E a gente tava jogando com o Loven, num, num período importante ali. Mesmo com o Matip, a gente vinha tomando os gols, até porque a gente tava sem o Alisson. O Alisson machucou na primeira rodada, se eu não me engano. Só que aí, quando o Joey Gomes passa a atuar de zagueiro, ele volta a retomar aquela dupla com o Van Dijk, que a gente viu muito bem no, na temporada passada. A nossa zaga volta a ser aquilo que foi no primeiro turno da temporada passada, né? Que o Gomes e o Van Dijk chegaram a fazer mais ou menos uns 15, 16 jogos juntos. Eu não lembro exatamente assim de cabeça. E levaram em clean sheet assim, pelo menos uns 11, então uns 11, 12. Então é aquela dupla que foi a dupla que teve os melhores números, né? Na época do Liverpool. Então a gente tá voltando a ver esse sistema defensivo sólido novamente. Talvez o jogo contra o Tottenham seja o melhor exemplo assim, para o sistema defensivo sólido do Liverpool. Ser exemplificado, apesar de ter sido um jogo kit, né? mas foi um jogo em que a gente teve muitos erros assim, mais erros individuais necessariamente do que esses tempos a gente viu ali o Henderson com alguns erros bobos que, que levaram a alguns ataques perigosos do Tottenham por exemplo, a gente viu às vezes os erros individuais de defesa, e mesmo que o Liverpool tenha tido um jogo confortável na maioria do tempo, assim, no segundo tempo a gente viu momentos que o Tottenham conseguiu aproveitar esses erros para produzir só que ele não conseguiu finalizar, não conseguia acertar o alvo, tanto que teve menos chutes ao alvo, mesmo com o mesmo número de finalizações que a gente. Então, esse jogo talvez não seja o melhor exemplo, né, por causa de alguns erros, mas o comprometimento, a atenção e eficiência desse sistema defensivo na temporada realmente tá sendo assim, é um exemplo para qualquer time do mundo, o Liverpool pra mim, dá uma aula defensiva pra qualquer time do mundo, sistematicamente, e também pelos talentos que tem, claro.
2: Eu acho que, eu concordo totalmente com o que o Juan falou, e é, vale o destaque pra esse jogo, realmente. Ainda mais, eu acho, que a gente olhar com mais carinho pra esse jogo, é o fato do time ser, ter sido bem atacado, principalmente no final do, da partida, né, quando realmente ali, talvez, teve uma queda de rendimento, acho que até é comum, né, mas, enfim, é, a gente foi atacado, teve uma chance clara do Eriks no final do jogo, também teve um chute perigosíssimo do som ali, no, no finalzinho, mais na, na segunda parte do segundo tempo, mas mesmo assim, sendo atacado de forma perigosa, o time conseguiu permanecer com o clean sheet e conseguiu permanecer calmo, né? Não conseguiu, é, porque se a gente fosse voltar em alguns outros momentos, dessa temporada inclusive, nesses momentos do jogo, é o momento que o Liverpool toma o um empate e tem que buscar fazer o segundo gol, não é não é não foi só uma vez que isso aconteceu nessa temporada, né? O time sai na frente acaba tomando um gol de empate ali no momento de queda de rendimento que esse time tem normalmente, mas e depois tem que buscar o segundo gol ali na bacia das almas, então assim é isso é uma amostra de amadurecimento que para mim é muito importante é, é, é algo que mostra um salto de, de rendimento é interessantíssimo, é, eu tava conversando com um amigo esses dias, que inclusive queria trazer esse, essa pergunta pro outro, se ele talvez tenha uma opinião diferente do meu amigo, que ele disse que ele tem certeza que o time melhorou defensivamente pela saída do Fabinho que eu acho, assim para mim é um pouco difícil afirmar isso, né? Porque o time vem numa sequência realmente melhor sem, sem ele, é, defensivamente, claro. E queria saber o que o Juan, porque eu, eu não tenho muito o que dizer. Os números mostram uma coisa, mas é, o desempenho com o Fabinho também era muito bom, né? Acho que o Juan pode falar um pouco. Para
1: mim é o famoso caso de tem correlação, mas não implica em causalidade, né? Ou seja, existe sim a correlação, mas um não é a causa do outro. É Só é uma, uma questão de ter acontecido ao mesmo tempo. Tempo não é a saída do Fabinho necessariamente para mim. O que passa assim é melhor do sistema ofensivo do livro, claro. A gente teve uma volta do Alisson em determinado momento, mas a gente ainda tava sofrendo bastante gol. E só que o Matip ele já tinha já tava fora. a gente tava jogando muito assim, rodando Loves e Gomes. E nenhum assumia de fato ali a titularidade. A gente viu o Gomes tendo algumas partidas, assim, umas duas, três partidas que não foi tão bem. Tanto na, na zaga quando ele foi ali na lateral foi no máximo assim mediano. Não que ele tava jogando necessariamente mal, mas não foi impressionou. Não impressionou. Tanto que contra o Manchester City, o Klopp, claro, optou pelo Loven. Porque ele era realmente quem tinha jogado melhor nas poucas chances que teve. Mas mesmo assim, a gente ainda não tava com aquela estabilidade toda. Mesmo com o Fabinho jogando muito bem. E com aquela atuação sensacional contra o Manchester City também. A gente ainda tava sofrendo gols todos os jogos. Só que a partir do momento que o Gomes ele volta, tem mais chances como zagueiro. Realmente como zagueiro, não como lateral. E ele consegue ter aquela sequência, consegue encaixar aquilo que ele encaixou na temporada passada a gente volta a ter esse sistema defensivo sólido, e para mim o... a saída do Fabinho, ela foi também muito bem suprida pelo Henderson, e aí é outro ponto chave, a gente não viu uma queda de desempenho porque a gente teve um jogador que é tão bom quanto ali, a gente tem um jogador especial muito especial também, defensivamente e ofensivamente, que conseguiu substituir a altura, e jogou muito, jogou muito no mês de dezembro todo, para mim, melhor que... só não foi melhor que o Arnold nesse mês de dezembro, se o Arnold não ganhasse o prêmio de melhor do mês, pra mim que tinha ganhado o Render. Foi perfeito praticamente todos os jogos. O único jogo que ele não foi perfeito foi o jogo que ele jogou como zagueiro contra o Monterrey e, coincidentemente, foi o único jogo que a gente tomou gol de dezembro pra cá além daquele 5x2 no Everton, e do resto dos jogos para mim ele foi simplesmente o primeiro volante sensacional, assim lembrou aquela boa época que ele estava jogando de primeiro volante, antes da chegada do Fabinho, só que agora com uma muita solidez defensiva, impressionante que ele estava desarmando ali, e de, de começando o ataque de novo, e só para falar sobre a dupla Gomes e Van Dijk, a gente tem já 18 jogos de Premier League com essa zaga, assim. não necessariamente os dois jogando juntos, Tipo, o Gomes na lateral e o Van Dijk, mas eles jogando juntos como zagueiros, né? E eles são 18 jogos, 13 clean sheets e 5 gols concedidos. São números, assim, totalmente fora da realidade, sério. Se você tem uma dupla de zá 18 jogos tomou 5 gols e teve 13 clean sheets, você tem que estar tá muito feliz assim.
0: É ah, e só pra lembrar também, com relação a essa dupla Gomes e Van Dijk, é, na temporada passada, a primeira metade da temporada, quando eles eram a dupla titular, o Liverpool tinha, tipo, por muito, a melhor defesa da Premier League e tinha números que, se eu não me engano, correspondiam àquela campanha é, absurda e, a, acredito que, inigualável a do Chelsea, com a melhor defesa da história da Premier League, né? Então, assim, eu acho que essa questão de pontuar o retorno do Gomes é também para a questão da solidez defensiva é importante, mas aí eu queria também fazer uma pergunta para vocês. É, o Henderson tem feito uma temporada muito boa, está substituindo o Fabinho à altura. É, eu não olhei, não comparei, não verifiquei os mapas de posicionamento dos jogadores do Liverpool, mas vocês acreditam que a ausência do Fabinho implicou é, com que o nosso sistema defensivo especialmente o meio, a atuação dos jogadores de meio, é, fizesse com que esses jogadores estivessem mais atentos e talvez menos é, confiantes para subir muito para atacar vocês acreditam que talvez a presença do Fabinho deixe os nossos jogadores é, tão soltos a ponto de falar, ah, tranquilo, se a gente perder a bola aqui o Fabinho vai resolver, por isso talvez acaba tomando um gol a mais ou outro com ele em campo vocês acham que a ausência dele tornou o time mais atento e mais cuidadoso por conta do Fabinho não estar ali para resolver o problema se ele existir?
1: Faz muito sentido, Carol. Muito sentido. É ótimo ponto, bem colocado. É, eu acho que faz muito sentido. E eu acho que realmente você, você tem esse negócio de, ah, vamos dobrar um pouquinho mais atenção, porque né, o nosso grande volante defensivo não tá aqui. Eu acho que faz sentido, né, essa atenção, e a gente sabe o quão competitivo, quão dedicado o time é, a confiança, né, que esses caras têm para jogar. Então, eu acho que faz sim realmente um, um pouco de sentido essa tese. E. Eu acredito também que isso se transformou em grandes performances individuais defensivas, né? A gente viu grandes performances do Inaldo, a gente viu grandes performances do Henderson, né? A gente vê grandes performances defensivas do Lalana também, como... O próprio jogo contra o Tottenham, Então, exatamente isso. A gente vê os jogadores muito, muito comprometidos, né? E aí, méritos pro Klopp, né? Não é só a série do Fabinho. Méritos do treinador que a gente tem. Méritos dos jogadores especiais que a gente tem.
2: Eu concordo. Faz total sentido, assim, que é uma coisa que fica no subjetivo do jogador. E tá com um cara que passa uma confiança de cobrir praticamente o campo inteiro, como é o Fabinho. É Realmente, os jogadores que se comprometem mais com o momento ofensivo, como o Hinaldo, principalmente o Hinaldo, né, faz funcionar ali grande parte do no da nossa engrenagem ofensiva é, talvez tem um lance de ficar mais atento mas é daí que eu acho que também essa fase com o Anderson vai ajudar muito a crescer o próprio o jogo com o Fabinho em campo quando ele estiver disponível né é, é o fato dos jogadores perceberem que se der mais um pouquinho a, a atenção defensiva, esse time se torna tanto imparável na defesa quanto no ataque. Né? Então se você conseguir equilibrar essas duas coisas, você tem como o Juan disse, uma zaga que tem números né se for mantida, né o que eu acredito que vai acontecer, mas é, uma zaga que se for mantida, Pode virar aí top também, né? Em termos de dupla de zaga é, das grandes ligas. E, e tem um ataque que funciona, que sempre funcionou. Ou seja, fica na cabeça do jogador. Olha, sem o Fabinho, que era, que era o nosso me melhor defensor do meio-campo, é, a, a gente conseguiu. Esses números, por que com ele, com o nosso melhor jogador defensivo, a gente não vai dar um pouco a mais na marcação e, e se atentar a algumas, alguns posicionamentos diferentes? Eu acho que faz total sentido e eu acho que vai. Nesse, claro, se for usado, e acredito que vai ser usado como referência, pode ajudar uma evolução ainda maior nesse time, nessa atenção aí, nos dois momentos.
1: É, só pra complementar antes do que o Igor falou, resta ver, né, se o Fabinho vai voltar de verdade, né, tipo, se... Quem vai sair pra esse cara entrar, né, a gente tá falando tanto de que o time tá jogando e tá voando, o Fabinho, tudo bem, é era o melhor jogador defensivo quando saiu, mas e aí, será que a gente tira o Henderson mesmo, do, da posição de seis, né, de primeiro volante, e aí o que, que a gente faz, né, é muito muito bom quando o treinador tem esse tipo de dúvida e não só o Fabinho como o Matip também né já já deve estar para voltar então a gente vai ter ali dois duas grandes peças defensivas ali que vão só fortalecer ali e aí fica a questão né também junto com a volta deles vem a volta dos jogos grandes né a gente vai ter já a volta da Champions contra o Atlético a gente vai ter a FA Cup se aproximando das fases mais decisivas a gente vai ter os jogos mais decisivos da Premier League não que a gente já não tenha jogado muitos deles agora né nesse período difícil estamos né excelente mas vai só continuar E é aí que essa rotação de Ter mais jogadores tão fortes Como são o Matip e Fabi, Jogadores tão especiais Vai só fazer a diferença de a gente mostrar o nosso poder defensivo
0: Bom, a gente já falou bastante aí Do nosso sistema defensivo Da nossa atuação defensiva contra o Tottenham eu imagino até que, pela quantidade de coisa que vocês falaram, talvez o menor of the Match de vocês até seja da defesa, né? Era até a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês. Mas eu também queria saber de vocês o que vocês acharam da nossa performance ofensiva. É, o Firmino fez mais um gol. Saiu, inclusive, uma estatística bastante interessante. E, se eu não me engano, ele é responsável direto é, pelo Liverpool ter ganhado 12 pontos com gols decisivos, gols da vitória. É nessa Premier League Então aí O Firmino Que sofreu alguns jogos ali Com alguma seca de gols Saiu até algumas reportagens Uma, uma, uma fala lá do Klopp Que ele tava preocupado O Firmino tava preocupado Com, esses, com essa falta de gols E até quando ele marcou novamente ele foi comemorar com o Klopp enfim o que vocês acham também de como foi a nossa performance ofensiva eu gostei do Firmino mas eu gostei também bastante do jogo do Salah e muita gente já vinha criticando eu achei ele bastante importante nesse jogo contra o Tottenham bom
2: é, eu acho que tem uma coisa que a gente comentou um pouco no último programa que eu acho que eu gostaria de, de até retomar que é o fato do Firmino ser esse jogador ofensivo é, decisivo né ser um cara que por incrível que muita gente tem a visão Muita gente, às vezes, com uma visão um pouco errada, não é? Tem a visão que ele é um jogador só para o time, mas ele também é um jogador que decide jogos é, de forma a marcar gols com assistências ou até com um, um passo que pode gerar uma grande, uma grande, uma grande chance. É, isso, o número que você disse aí, só comprova esse tipo de coisa. Jogos grandes é para o Firmino marcar e é para ele aparecer. É, mais uma vez, como foi no Mundial e como foi contra o Leicester, ele apareceu nesses jogos grandes, um jogo muito grande, né? pelo fato de ser contra o Mourinho, pelo fato de ser contra o ex, o atual vice-campeão da Champions. Enfim, é, o destaque, eu acho que eu, tem alguns destaques que eu que eu fiz aqui para essa essa atuação ofensiva do time é o fato de por exemplo, na, no momento do, do nosso gol, o Anderson chegando com uma opção de finalização lá dentro da área. Isso pra mim é muito legal, porque mostra que ele faz essa, essa movimentação desde sempre, né? Mas é, é interessante ver como ele mantém isso mesmo, sendo, tendo que cuidar realmente da, da defesa de forma mais é, específica, né? Tendo atuações defensivas mais... É ele tendo que ter atuações mais decisivas. ele chegou lá dentro da área, ele deu a opção de passe para o Salah, ele faz, ele faz a jogada o, o Salah tem a opção de dar o passe para ele ou dar o passe para Firmino, ele acaba optando pelo Firmino e isso é interessante faço destaque para essa chegada do Anderson, faço destaque para o pivô do Salah que sempre é muito interessante de ver gosto de ver, é um, é um dos, dos movimentações de jogadores que eu é mais curto ver, quando o Salah vira para o centroavante, ou ele dá o drible, ou ele dá o passe é muito legal e dessa vez funcionou mais uma vez dentro da área, naquele espaço curto e é incrível como esses jogadores do ataque do Liverpool funcionam no espaço curto, né? Isso é extremamente... acontece várias vezes todos os jogos, né? Tanto com o Arnold e o Salah ali pelo, pelos lados, é, tanto quanto o Salah contra o, com, com o Firmino ali no meio. Isso acontece direto, essa troca de posições que o nosso ataque tem, né? Que é a, a troca pro Firmino abrir o Salah entrar de, de pivô também. É muito interessante, isso funciona mesmo e é legal como eles funcionam muito rápido no espaço curto e como é entrosado nessa, nessa, nesse fundamento específico. Isso é muito legal, né? Mostra que esse time além de ter uma velocidade inacreditável Funciona com inteligência dentro da área e consegue dinheiro as, as, as finalizações de maneira rápida.
1: Falando sobre o nosso desempenho ofensivo contra o Tottenham, a gente viu mais ou menos algo que foi parecido né, com o defensivo. Foi muito melhor do primeiro tempo do que no segundo. No primeiro tempo, a gente podia até ter saído com dois gols ali, tranquilamente, pelo, pelas chances que a gente criou. Só que aí dois. A gente tem, né, claro, estabelecer um controle maior, até porque o Tottenham do Mourinho, né, é o Mourinho, preferia jogar sem a bola. A gente teve uma, uma ótima posse e a gente preferiu não se atirar tanto, claro, para não oferecer o, o contra-ataque que o Mourinho tanto buscado desde o começo. Então, o gol saiu bem para gente, a gente conseguiu impor o ritmo que a gente queria depois e o desempenho ofensivo. Talvez o maior destaque para mim fique pro Firmino, claro, ator do gol, mas ele foi muito bem. Ele conseguia sair conseguia se desmarcar muito bem, né? Foi, não foi aquele Firmino tão perseguido, ele conseguiu se levar bem da marcação, conseguiu distribuir o jogo muito bem. Né? Então foi o melhor, o melhor Firmino possível, foi aquele que conseguiu impor aquela grande atuação contra a marcação adversária. E falando sobre o que o, o Varejano disse do Henderson, né? E dele aparecendo na área, isso é uma coisa também que a gente, né, eu, Luísa Carol, a gente vinha batendo na. Também na tecla, de, de uma grande fala do Linders, que o Luiz uma vez citou, de que para ele o próximo passo desse time do Liverpool em relação à temporada passada, para ser feito nessa temporada, seria os gols dos meios campistas, né? A presença maior de, dos meios campistas na fase ofensiva. Porque o livro que a gente viu ser construído na temporada passada foi o Liverpool dos laterais. E ainda é, né? É o livro que tem os seus três atacantes ali muito perto um do outro na área, fazendo associações muito rápidas, os toques dentro da área são importantes, até por isso Firmino é muito importante né, nas tabelas, e é só que ao mesmo tempo a gente vê os dois laterais subindo juntos. Para criar uma superioridade numérica e uma espécie de bombardeio que sufoca qualquer adversário, que amassa qualquer adversário, né? que empurra para trás. E a gente via os nossos meio-campistas servindo muito mais como uma espécie de sustentação defensiva para esse sistema ofensivo tão ofensivo, para esses laterais tão ofensivos que a gente via. O Fabinho com uma, claro, sempre se preocupando né, com fazer uma série de bola, se preocupando com bolas longas, mas sendo um cara que ficava parado lá atrás com os zagueiros. Claro, os zagueiros em alta, mas mesmo assim, eles não estão participando do ataque. E a gente via os dois meio-campistas da frente, nem sempre tão próximos da área, era mais uma vez ou outra e mesmo assim, não, não, não tinha aquela chegada não tinha aquele impacto, por exemplo, que a gente tinha na temporada 16-17, quando o Lalan e o Hinaldo pisavam na área toda hora, isso era uma coisa que a gente via muito menos, a, a área do Liverpool atual é muito mais dos atacantes do que das chegadas dos meias era, pelo menos, né, porque agora a gente tá vendo os gols muito mais distribuídos, eles ainda saem em grande quantidade mas são muito mais distribuídos, tanto que essa temporada é a temporada que, somando os gols do nosso trio de ataque, no momento atual é, é a que eles têm menos gols. Em comparação às duas temporadas anteriores, os nossos tios tinham muito mais gols a essa altura. Não, não lembro exatamente quanto, mas eu vi isso esses dias. Tanto que a gente não tem ninguém brigando pel diretamente pela artilha ali artilharia atualmente. Então é impor... a gente viu já gols do Inaldo, a gente viu gol do Henderson, a gente já viu gol até do Lalano, né? a gente viu o Ox com gols, a gente viu o Keita muito bem também, quando ele teve a sequência dele com gols, então a gente tá vendo os nossos meio campistas cada vez mais participando da fase ofensiva, com qualidade, com chegada finalizar, conseguindo dar passes importantes coisas que a gente via menos antes, tanto que os dados de gols dos nos meio campistas sempre foram baixos e era natural pelo esquema. Agora a gente tá vendo isso aumentando aos poucos, né? E a gente tá vendo né, o que seria o próximo passo do time perfeito do, do Pep Linders então é muito bom ressaltar isso muito bom relembrar, né, já fazendo também o um balanço estatístico da nossa evolução ao longo da temporada, do que a gente está vendo né? o, Liverpool, o Liverpool cada vez mais versátil, o Liverpool com várias faces, é né? um Liverpool que pode atacar de todos os jeitos, é um Liverpool que pode jogar de todos os jeitos, é um Liverpool muito versátil, é um Liverpool que parece estar pronto para qualquer situação.
0: E só complementando o que você falou, Juan, com relação aos gols dos, dos meio-campistas eu fiz uma pesquisa rápida aqui, hoje o time do Liverpool, dentre os meio-campistas, tem nove gols marcados e isso está bem distribuído por vários jogadores. Enquanto na temporada passada completa, a gente teve 12 gols de meio-campistas. Então, a gente tá a 3 gols desses jogadores para chegar na mesma marca, sendo que faltam ainda 19 rodadas, né? E, sem contar que a gente ainda tem que considerar que nesses gols aí, se a gente for ver o que é de bola parada, o que é de bola rolando, ainda tem muitos gols do Milner Milne de pênalti, né? Então, assim, de fato, a contribuição é, do, dos meio-campistas aumentou consideravelmente é, nessa temporada com relação ao anterior. Só para completar então esse bloco, para vocês, quem foi o principal jogador do Liverpool nesse jogo contra o Tottenham?
2: Bom, é... eu fico entre dois jogadores, assim, como atuação principais. assim Eu acho que é... o Gomes, na zaga, realmente fez uma atuação muito destacável. Mas, para mim, o melhor jogador, assim, pelo fato de ser desse ter, aí dois, um mês de janeiro agora fantástico, destacável desse, e desse craque da tá
1: Eu acho que talvez seja unânime, porque eu tenho que voltar no Para mim, eu fiquei com a impressão de que a, a partida do, do Van Dijk talvez tenha sido melhor. Eu também gostei muito do Rinaldo. A partida do Van Dijk talvez tenha sido melhor que do Gomes, né? No caso. Também gostei muito do Hinaldo, gostei muito do Salah, como a Carol falou, mas acho que o Firmino foi o principal cara.
0: Eu também vou votar, eu sou suspeita a falar, mas eu vou fechar com vocês, é o Firmino eu achei que ele foi sensacional nesse jogo, como em vários outros, e mais uma vez decidiu pra gente. Agora para o nosso segundo bloco, é um bloco de pré-jogo contra o Manchester United. É, para quem ouviu o pré-jogo é, do ano passado é, e ouviu os palpites aí, especialmente do Juan, eu gostaria de dizer que eu tentei não deixar o Juan participar desse bloco, tá, gente? Para ele não zicar de novo. Porque da outra vez, se eu não me engano, o palpite foi 3x0 e vocês viram no que deu, né? Mas, falando sério agora sobre o jogo, o jogo vai ser em casa após ter feito o primeiro jogo da temporada contra eles lá no Old Trapper, no domingo, dia 20 às 13h30, uma hora e meia da tarde que vai ser transmitido pela ESPN Brasil. É, eu já vou começar o bloco, então, jogando pra vocês uma bomba porque a gente falou bastante da performance defensiva, contra o Tottenham, falamos da performance ofensiva, como a nossa defesa está bem organizada coerente, e coesa assim como o nosso ataque, mas como vocês também falaram já sobre o possível retorno do Fabinho, eu queria perguntar para vocês, qual é a projeção da escalação desse jogo para vocês, eu acho que a, a linha defensiva, goleiro, ataque não é um problema, mas a gente precisa conversar sobre meio de campo que a gente até nem citou praticamente o nome dele no outro bloco que a gente teve a atuação do Chamberlain, que particularmente não me agradou. Como vocês começariam com esse trio de meio pro, pro próximo jogo?
1: Bom, era um jogo perfeito pro Keitar, né? A gente viu o que, que ele fez com o Manchester Knights no, no Trafford também, na primeira rodada, e eu já queria dizer que a culpa não foi minha, tá, Carol? Desculpa aí. Mas dessa, desse domingo não passa. A ceifada do, no Master United vai chegar, a hora deles vão chegar, claro. E eu acho que sem o Keita, a gente vai repetir. A gente vai ir com o Ox de novo, né? Vai ser Henderson, Hinaldo em Ox. Provavelmente o Fabinho não deve jogar, apesar de ele estar tá voltando para os treinos agora, né? Mas tem, tem aquele, todo aquele tempo de poder treinar direito antes de jogar. Era um ótimo jogo para o Keita, até porque eu imagino que o Manchester United vai repetir. Um pouco daquilo que ele fez na, naquele primeiro turno, então a gente vai precisar do Keita, porque foi ele, junto do Lalano, né? Os principais caras que conseguiu superar a pressão do meio, do me, do meio campo do United, conseguiam superar a marcação e conseguiam pensar um pouco mais o jogo. O Lalano não tinha a mesma dinâmica, não tinha mesmo, a mesma intensidade do Keita, mas então o Keita foi o cara que conseguiu fazer a diferença, né? Tanto que ele achou, conseguiu enganar a defesa, né? Com um drible de corpo assim sensacional, né? Uma virada assim, de corpo sensacional. E aí ele deu um passo sem olhar pro Roberts e o Roberts achou o. Cruzamento perfeito pro gol do Lalana, né? Ou mais é um gol de infiltração de meia aí. E, então, eu acho que a gente vai de Ox, porque o Ox vai tentar, vai tentar ser um cara que vai pisar mais na área, né? Ali junto do Inaldo e... Graças a Deus que a gente tem o Inaldo porque quando a gente teve Ox e Keita juntos, o Ox era o cara que tava tentando ser aquele cara que ajudava um pouco mais a sair de bola e, e fazia mais proteção contra a pressão e tentava superar a pressão. Ele não tava conseguindo fazer isso muito bem. É, o Inaldo é o cara perfeito para superar a pressão, assim, o controle, o jogo de corpo, né? A forma como ele usa o corpo para proteger a bola é linda de se ver. Ninguém tira a bola dele, a não ser que faça falta. Então ele é um cara muito importante, assim, para a maneira como o United deve se comportar, né? então eu acho que esse meio campo vai ser o mesmo do jogo contra o Tottenham.
2: Né? Acho que até para pegar o, um gancho do que o Juan falou e um pouco do que a do que o ele falou também no outro bloco sobre vocês dois falaram, né, sobre a participação dos meias, é exaltar exatamente o, o Inaldo como jogador de meio campo assim. Né? Para falar desse meio campo funcionando tanto ofensivamente quanto defensivamente tem que se falar da imposição desse cara né? ele é simplesmente é, fantástico nessa temporada, na, na última é, sendo decisivo com gols né olha só, é, mesmo é, com um time que fazia poucos gols com os meias, ele apareceu nos momentos que a gente precisou e ele faz muitos gols também pela seleção holandesa, é meio que o dono do time né? um dos donos do de lá enfim é um jogador fantástico mesmo, um meio campo total, um jogador que superou as críticas de quem falava que ele era o Paulinho, em inglês, olha só que eles iam, mas ele dizia mas ele é um jogador assim, espetacular eu acho que o meio campo, qualquer meio campo que você vai montar com, com, com os jogadores do Liverpool tem que começar pelo Hinaldo, né, exceto algumas exceções de algumas partidas é, que a gente precise de um pouco mais de, de, de mobilidade e tal, mas assim, ele é um jogador que, sinceramente, é espetacular mesmo, precisa ser reverenciado. É, falando sobre esse meio campo que vai para jogo contra o Manchester United, eu acredito que realmente ele vai repetir o, o meio campo do último jogo, até pelo fato dele ter ter funcionado, né? Acabou. Acabou que o. Dentro daquela estratégia de fazer o gol no primeiro tempo e, e, e manter a segurança para a segunda etapa, é, acabou funcionando. Acredito que ele vai manter, mas eu, eu concordo com o Juan. O Keita é um jogador que para esse time do Manchester United Que se expõe muito a essa segunda chance Acho que a gente vai poder falar um pouco mais disso depois né Um time que é, falha muito nessa, nessa saída de bola rápida O livro poderia entrar com o Keita ali Entrando nesses, nesses espaços que o time do Manchester United ele abre E poderia ser uma grande alegria Mas assim, é, eu acredito que ele vai repetir mesmo a, a escalação Pelo fato de, de estar funcionando, né? e é isso
0: Assim, eu vou botar o dedo na ferida eu sei que talvez vocês não vão gostar da ideia, ou muitos ouvintes não vão gostar, mas é, particularmente eu não gostei daquela partida do Oxx contra o Tottenham. Eu achei que ele não participou talvez como deveria, e quando participou não me agradou. É, dada a, a atuação do Lalana, quando ele entrou no jogo contra o, contra o Manchester no primeiro jogo da temporada... Uh, apesar de o time ter mudado naquela situação também com todas as mexidas e o contexto vocês acreditam que talvez ele seria um titular um possível titular para esse jogo até para surpreender um pouquinho o Souls que é ou para o Liverpool tentar aproveitar o controle de bola a habilidade que ele tem e para talvez sei lá achar um passe com um drible curto, conseguir quebrar mais facilmente uma linha porque o, o Ox ele cria assim realmente um jogador criativo, tem especialmente o chute de fora, mas o momento dele não me parece ser exatamente dos melhores vocês tá, cogitaram usar o lalana de cara nesse jogo? Não me surpreenderia se isso
1: acontecesse, é, eu pensei nessa possibilidade, então como eu pensei, eu não me surpreenderia assim porque eu acho que talvez o Flop fizesse isso eu acho que pode ser interessante, porque, né, como eu falei, no jogo do Arthur, quando ele entrou, ele foi bem. Ele era um cara que conseguia superar a pressão. É, claro que... <risos> já era o segundo tempo, né, o United ele correu muito naquele jogo, então os jogadores estavam mais cansados, mas ele conseguia se livrar, ele conseguia dar sequências jogadas, né, só que faltava intensidade e talvez isso seja, né, a principal barreira para o Lallana começar a titular no jogo importante, Falta... não, ele não tem mais aquela intensidade de antes, né, depois de tantas lesões, idade mais avançada ele não é o cara que tem essa intensidade esse, esse dinamismo tão grande ele, tem, ele pode dar um bom passe, ele pode usar bem o corpo, se livrar bem quando um cara vai tentar desarmar ele, mas mas ele não tem mais aquela intensidade, mesmo que ele tenha visão, mesmo que ele tenha um talento. Então, talvez essa seja a principal barreira para ele não jogar. Mas, né, o, meu, o momento do Ox também não é um dos melhores. O, o Ox é um cara muito mais de infiltração, de chegada, de chute, do que aquele cara que é super técnico com a bola, né? Só que <coughs> é, ele, pelo menos, ainda... O físico dele não, não está tão comprometido contra o Lallana, então eu ainda vou apostar no Ox, mas eu não, não ficaria surpreso se o Lalano começasse esse jogo, é a segunda opção eu acho que não, tem o Milner também, mas eu acho que o Klopp talvez não vá de Milner, porque mesmo que a gente vai, vá ter preocupações defensivas grandes nesse jogo, né? porque o United foi um dos times que não só foi muito bem defensivamente não só anulou a gente defensivamente como explorou muito bem a gente ofensivamente eu acho que não vai ser do Milner que vai mudar essa história
2: eu acho que é, é basicamente isso assim, se a gente seguir é, nessa análise do que o, o Klopp vem pensando do time, é totalmente plausível que o Lallana entre jogando mas assim, o, o que eu acho que favorece um pouco o fato do, do Chamberlain é, entrar jogando no domingo, é o fato do, do time do Manchester United dar muito espaço para que ele possa fazer o melhor do jogo dele né se a gente observa, por exemplo é, as últimas derrotas do Manchester United, acho que o destaque aí para a derrota contra o City é exatamente nessa retomada de bola no meio-campo, em velocidade, no caso, um golaço, né? O primeiro gol do. Do Bernardo, mas assim, esse tipo de jogada é muito propícia para que o, o Chamberlain consiga fazer o seu jogo, né? É, não que o Lalana não consiga fazer isso, mas realmente, é, hoje em dia, o Lalana é um outro Lalana, né? Ele é, como a gente falou também no programa passado, ele virou um jogador é, talvez mais confiável do que ele já foi, né? Muito mais confiável, mas um. Um tanto menos intenso, um tanto menos é, vibrante que é um o Lalana de, de outros carnavais, né? Eu acredito que se ele entrar jogando não vai ser nada surpreendente, eu até gostaria bastante, mas é, eu acredito que o Klopp vai valorizar e vai dar mais essa chance aí para o Shambo tentar é, fazer o que ele melhor sabe fazer, que é acelerar e, e ocupar espaço atacar esse espaço, melhor dizendo.
0: Bom, então a gente já discutiu bastante sobre essas possíveis escalações. Vocês já citaram alguns dos pontos que o Liverpool poderia explorar é, para o nosso jogo, para a gente poder ganhar contra o, contra o Manchester. Então eu gostaria também que vocês falassem aí quais são os principais pontos que vocês acham que serão a chave para o jogo, para o Liverpool ganhar. Ou então alguma coisa que vocês gostariam de destacar que vocês dariam de dica para o nosso ouvinte, para prestar atenção durante o jogo, pode ser um Ponto interessante, uma situação interessante durante, durante os 90 minutos aí. Bom,
1: se eu não me engano, do meio-campo do United, eu acho que só o Pogba e o McTominay estão fora, né? Eu não lembro se tem mais algum desfalque além deles, então se tiver aí, Carol, você pode interromper e falar a qualquer momento. E, bom, tudo pra mim vai passar muito pela postura do United no jogo, né? O que, que o, o Olo Soskayer vai querer fazer? Se ele vai querer fazer. O que foi aquele, aquela derrota recente contra o City, né? Que o, o, o Varejano já explorou muito bem nessas falas dele. Ou se ele vai querer fazer aquilo que ele fez naquele empate contra o Liverpool, porque deu muito certo, né? Naquela ocasião, ele botou três zagueiros, não sei se vocês ainda lembram do jogo, mas ele botou três zagueiros e era em tese no papel, um 3-4-3, com o Andreas Pereira de falso 9. Só que no momento defensivo, ele armava uma linha de cinco. Que era um, um 532, né? Mas de qualquer jeito, né? Você via a flutuação entre os dois esquemas. E a gente, e a gente e era uma esses, esse esquema de dois zagueiros aí foi uma coisa que a gente já tinha visto naquela época contra o Sheffield, né? E foi uma coisa que trouxe muita dificuldade pro Liverpool. Foi um esquema que trouxe muita dificuldade. O Sheffield no 3-4-3 dele, ele quase ganhou, quase empatou da gente, né? Apesar de que a gente teve ótimas chances nas bolas longas, né? Aquele jogo foi o jogo das bolas longas, porque era o único jeito que a gente conseguia furar. Mas tanto o Sheffield quanto o United, eles... Claro, foram direto ao ponto crucial do livro para os laterais. Então, ao jogar com o Ambissaca aberto naquela ocasião, né? ao jogar com o Ashley Young tão aberto também, a gente tinha um confronto direto entre os laterais do United com os nossos laterais E claro, quando você tem esse tipo de confronto direto O peso do, do embate defensivo de lateral contra o lateral é muito maior Não né? é um atacante que tá marcando um lateral É um lateral também Então a gente não conseguia criar muito por ali A gente tinha muito cruzamento bloqueado Era um, Foi uma coisa que a gente pôde notar muito Tinha muito passo bloqueado E aí muitas vezes a gente tava só rodando a bola E não conseguia nenhum espaço pra infiltrar E essa é uma outra coisa que o United sempre fez bem fez bem naquele jogo contra a gente, né? Defender a área eles tinham os três zagueiros ali dentro e a gente tava de origui naquela ocasião, né? A gente não, não teve o salário para fazer aquele pivô especial, né? Mas mesmo assim, a área tava sempre super lotada, sempre muito bem defendida. Os três zagueiros foram muito bens, muito combativos. E a gente sabe que os nossos atacantes tentam jogar próximos ali, né? Pra dar espaço pros laterais. E só que a gente não conseguia nada, né? O nosso meio-campo não tava conseguindo criar também. E foi aí que a entrada do Lalani, a entrada do Keita naquele jogo, né? Também teve a entrada do Ox. O Ox foi muito bem porque, mas aí passou mais pela mudança do esquema, né? No o intervalo o Klopp fez uma espécie de 4-2-4, a gente estava perdendo, então ele não não teve vergonha de ir para cima. E aí, a gente conseguiu criar a superioridade numérica, né? Porque tinha quatro pessoas na frente, mas os laterais eram seis contra cinco, que era aquela, cinco do linha, aquela linha de cinco do United de atrás. Então a gente já conseguiu melhorar ali. E aí eles foram cansando, a gente foi bombardeando, bombardeando. E aí, quando entrou o Keita, viu organização, né? Porque a gente tinha muito chute, muito, muito cruzamento bloqueado, mas só tava aquela organização, mente pensante. O Alan entrou muito bem, ajudou a superar a pressão, a construção, mas foi o Keita que deu aquele brilho no terço final. E aí a gente conseguiu achar o gol. Como eu acho que a gente ia ter uma situação parecida, começar com o Keita essa é uma ótima opção, mas como ele não tá, né, eu tô achando que provavelmente vai ser o Ox, né, ou o Lalana, porque a gente vai precisar desse cara no meio-campo que vai ajudar a gente a construir, que vai ter a chegada pra gente conseguir aproveitar a superioridade numérica. E Outro ponto também, né? além da, dessa batalha, eu não sei se o, se o Soscaer né, vai entrar de novo com três zagueiros pra dar o, o confronto direto dos laterais, ou se ele vai fazer o 4-3-3 ou o 4 2-3-1 que ele tá fazendo ultimamente. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas se ele repetisse isso, seria uma ótima ideia, porque pff, essa, essa marcação tão dura dos nossos laterais realmente é uma coisa que enfraquece o nosso jogo. E pra mim, o Master United não tem identidade nenhuma atualmente, então mudar o esquema assim não é, não é algo surpreendente. E claro, além do, do destaque defensivo, naquele jogo o United foi muito bem ofensivamente. Eles ficavam com 5-3-2 no momento defensivo e sempre que saíam rápido para explorar o Rashford e o Daniel James que eram os dois da frente ali, né? E aí a gente viu essas saídas rápidas muito bem, inclusive foi assim que saiu o gol, né? Claro, um gol irregular, porque foi uma roubada de bola numa falta, né? Não foi nem roubada de bola. E aí eles, eles conseguiram aproveitar né, as o contra-ataque, e só que a gente viu muitas situações de um contra um, né? A gente viu Daniel James e o Rashford toda hora no contra um contra o Matip e o Van Dijk e, surpreendentemente, foi uma má atuação, talvez a pior do Matip na temporada do, da nossa dupla de zaga, né? Naquele jogo, o Matip ele teve sete duelos no chão e ele perdeu seis, só ganhou um. E ele sofreu quatro dribles. Então, daí a gente já vê como que o, o nosso desempenho defensivo não foi dos melhores. O Van Dijk só ganhou um duelo pelo chão também. Então, num contra contra um, né, 1, o Rashford e o Daniel James mostrando o talento, a habilidade que eles têm e o United conseguiu machucar um pouquinho o livro, embora o gol só tenha saído de regular, que isso é prova né, que a gente tem ótimos jogadores aí, que não é tão fácil sem assim fazer gol na gente. Vamos ver o que o, o Sousa Carreira vai fazer, eu acredito dessa vez que o Liverpool ele vai conseguir amassar o United, eu acho que o United não vai conseguir pressionar tão alto quanto ele tentou, ele vai tentar, mas eu acho que a gente vai conseguir superar essa pressão alta e aí a gente vai conseguir achar espaços e eles vão se preocupar muito em defender a área, porque é um dos pontos principais, só que eu acho que a gente vai conseguir ser superior nesse quesito, acho que a nossa intensidade vai ser muito alta para eles, por isso que eu tô confiante nesse jogo, eu acredito que o livro vai fazer aquilo que vem fazendo, né? É o livro que a gente conhece é o vem em casa, né? É o que vai amassar o adversário que vai brigar, morder, que vai Amassar até conseguir o gol Que não vai dar paz enquanto não conseguir o primeiro e Enquanto não conseguir o segundo Eu acredito que o Leip vai entrar com uma intensidade parecida Com aquela que entrou contra o Leicester Nesse, nesse Boxing Day
2: Eu acho que É total o que o Juan falou Principalmente no que diz respeito A depender do Souskaya Porque é, O time do Manchester United Como o, o Juan disse É um time que além de ser sem identidade, é um time sem consistência nenhuma, assim, né? Eu acredito que nos últimos jogos ele vem tentando criar essa identidade nesse 4-2-3-1 aí, é, utilizando principalmente uh, o Martial ali de 9, de, de é, e ele, ele conta muito com a fase absurda que vive o Rashford, né? Eu acho que isso é um diferencial que a gente precisa se atentar. O Rashford, o Rashford realmente vem marcando gols quase todo jogo, é o, é o dono do time, né, não tem como dizer, até foi capitão contra o City, é, é, ele é o, é o dono do time, é um jogador que recebe todas as bolas, é, por isso erra bastante, mas acerta muito também, é um jogador que, ele é um jogador que se o, o torcedor do Liverpool quer secar, ele é um ótimo jogador para direcionar o seu secadorzinho ali na frente da TV, porque é um jogador que está numa fase realmente inspiradíssima, é, é, a, a camisa 10 vestiu muito bem nele, ele está fantástico, é, finaliza muito bem, chuta forte, enfim. É um, é um jogador realmente muito perigoso. E daí que o, 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 esse último jogo né, que o, que o United venceu por 4x0, o Norte, a gente é, tem como destaque a atuação do, do Martial e do Rashford. Não tem como não, não citar. São dois jogadores que funcionam, estão começando a funcionar muito bem juntos. E isso é uma coisa que, que nós temos que olhar com um pouco de, de, de receio. Fora isso, é isso que o Goma falou. É, é um time sem identidade. O Liverpool... A, funciona é, sozinho, né? já é um time que funciona independentemente de, 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 grande, de grandes mudanças na, altera, na, na escalação, ou seja, é um time que tem uma estrutura, tem uma, uma, uma cara né? é, e, e já o time do Mercer é exatamente o contrário, é um time que busca ainda encontrar uma identidade eu não acho que essa identidade seja nesse 4-2-3-1 para ser bem sincero, eu acho que é, se você olha o 11 inicial do Mercer né, De Gea, é Bissaka Lindelof, Williams, Fred Matik, é, mata Andrés Pereira, esse foi esse foi o último, né? Contro, é Rashford e Martial. É, é um é um 11 muito interessante, mas assim, para mim falta, sabe, aquela aquele Time que funciona de forma independente, com uma identidade, é, eu acho que depender só de um jogador ofensivo em grande fase não é o caminho para um grande time como é o Manchester United, né? Acho que tem alguns outros destaques que a gente poderia fazer também para o time do Liverpool, para os torcedores do Liverpool se atentarem, né? Eu acho que é, principalmente esse embate entre os nossos laterais, se aí, que, aí que vai depender do Solskjaer por isso que tudo passa por essa escalação do, do técnico do do United. É, se tiver esse embate entre lateral e lateral, a gente realmente vai ter mais dificuldade, porém acredito que o jogo vai depender muito dos nossos meias também. E aí estamos numa grande fase dos meias, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então a gente pode prevalecer. Aí talvez com uma chegada de infiltração do, do Chamberlain. Aí que vai a importância desse, desse jogador, né? De atacar esse espaço que, que vai sobrar no meio-campo naturalmente com esse embate tão ferrenho entre os laterais. Mas também o um embate entre os atacantes e os jogadores de defesa do Manchester United. Uma, se você olha os gols que o Manchester United vem sofrendo... É, nos últimos jogos, né? Seja é, jogos que o time perde ou que o time ganha, são jogadas de falhas bizarras de, 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 de saída de bola e de, de segunda chance, né? O time ataca, o Manchester se defende, a bola volta já no pé do, do adversário e o gol acaba saindo. Isso aconteceu bastante nos últimos jogos, contra o Everton aconteceu, contra o, o Manchester City aconteceu. É, então, quer dizer, isso é uma coisa que o Liverpool pode é, usufruir de, de maneira bem interessante. Então, os nossos atacantes contra os defensores deles aí nós temos vantagem clara, né? O Firmino deslocando o Lindelof, por exemplo, né? uma coisa que pode acontecer. Claro que eu acredito que nessa, nesse embate um contra um vai sobrar o um Maguire para ele, mas, enfim, é, é, o Lindelof, por exemplo, no jogo contra o Arsenal, teve uma falha inacreditável, né? Enfim, e esse embate entre atacantes e defensores do Manchester nós temos total vantagem. Agora, se realmente é, esse embate lateral a lateral preocupa um pouco, mas dada a nossa fase no meio campo e, e isso que eu disse do do embate entre atacantes e defensores, a gente continua com a vantagem. Acho que, é, retomando a, a, uma frase que o Juan disse, nós, tamos, nós temos uma intensidade muito maior de jogo. A gente funciona Uh, num outro patamar, se for citar um adversário nosso aí, que infelizmente foi derrotado, né? Mas a gente funciona, é, comparando com o Manchester United, é realmente outro patamar, é outro tipo de jogo, é outro... É outra forma de entender futebol se você assiste um jogo do Liverpool e um jogo dos Red Devils.
1: A real é que entrar com o Mata e o for abertos nas 4-2-3-1 é pedir pra perder e perder é feio, assim, na minha visão. Não só porque o Juan Mata não é um grande jogador, assim, pra ajudar, né, nessa marcação, mas porque você tendo que pôr o Rashford para participar tanto da marcação, você não vai ter ele Tantas vezes ativo no contra-ataque, como foi no primeiro jogo, né? Onde você já deixava o Ratchet e o Daniel James bem espetados, com menos preocupações defensivas, e você conseguia aproveitar muito bem as, as famosas costas dos nossos laterais, né? Então, muito, vamos ver o que o, o Sosker vai fazer uma coisa que eles fizeram muito bem no primeiro jogo que eu citei né? foi a pressão alta a gente via o, o Rashford e o Daniel James dando muito bem em combate nos nossos zagueiros e aí a gente viu o Andrés Pereira dando muito bem em combate no Fabinho, e aí era o Ambi Saka e o Young dando muito bem em combate nos dois laterais, então tinha esse, o esquema que, que ele proporcionava no momento defensivo, tinha encaixes certeiros ali junto o nosso 4-3-3 então foi muito difícil de jogar foi muito difícil de criar e por mais que os nossos atacantes sejam superiores é, a maioria das, das as defesas do mundo, sistematicamente o Neto de muito bem a área, né? Não só pela motivação que os jogadores estavam, mas porque funcionou sistematicamente, né? O Fred foi muito bem, o McTominion foi muito bem, era um congestionamento realmente de jogadores. Eu acho que a volta do Salah vai ser decisiva, é, o duelo Salah e Maguire é, um, é um duelo já antigo, assim, eu acho que vai ser mais o um Salah contra o Maguire do que o Firmino, assim, porque o Salah é o cara que vai pe pegar e fazer o pivô e vai tentar trabalhar ali a bola, e tem um gol né, já bem marcante desse duelo que é aquele contra o Leicester, que foi 2x1 um em Enfield, né, da temporada 17-18 que é um gol que ilustra bem esse duelo, né quem vai vencer, porque o Maguire vinha muito bem naquele jogo, mas em uma jogada o Salah decidiu e trouxe a vitória, então eu acredito que o Salah vai ser importante e se, se a, a Carla estava pedindo para a gente mencionar duelos né, a gente não tem o Fabinho dessa vez então talvez a preocupação com o homem que faz a série de bola, que dá lançamentos primorosos vai existir menos, mas mesmo assim, né, se o André Pereira jogar é bom você ficar de olho, né, né nesses jogadores mais ofensivos do United, pressionando tipo na nossa série de bola, né? Eu acredito que o eles não vão tancar um ônibus, né, até que seja olha, hora acredito que vão tentar pressionar mais mais cedo, tentar pressionar num bloco mais alto não só no bloco médio e baixo, só que eu acredito que talvez não dure muito tempo porque a gente tem talento para superar essa pressão mesmo que seja um jogo difícil, acredito que vai ser um jogo difícil no começo um jogo muito difícil no primeiro tempo não se surpreenda se for 0x0 pro intervalo, né só que eu acho que o Liverpool vai encontrar caminhos para vencer, vai encontrar o jeito certo de vencer, até pelo técnico que a gente tem, porque foi pelo técnico que a gente tem que a gente conseguiu empatar aquele jogo, né, foram mudanças cruciais ali, foi né, a gerência de jogo do Klopp que, que trouxe o empate naquele, naquele 1 a 1 do primeiro turno, então, pra mim vai ser um jogo bem tático, né, tudo depende do que o querem vai fazer, se ele adotar uma postura parecida, a gente vai ter dificuldades mas acredito, né, que o nosso talento superior nosso sistema superior, nosso nosso patamar superior, né, vai trazer a vitória
0: Legal, acho que vocês falaram bastante aí já dos pontos-chave do jogo eu não tenho nada a acrescentar os especialistas aí são vocês, né é, então, complementando as informações com relação ao jogo é, o último jogo a gente teve uma polêmica considerável Lá com o Martin Edson apitando E dessa vez a gente não vai ter o Martin Edson apitando Porém, nós teremos o Craig Paulson é, Como juiz do jogo E no VAR a gente vai ter o Jonathan Moss é, A gente sabe que o último confronto ficou bastante marcado Com uma polêmica No gol do, do Manchester United Uma falta no, no Rigi Que é o Liverpool e a torcida reclama muito, é, os jogadores reclamaram muito com relação à jogada, é, não voltou, o VAR acredita que, que não foi é, suficiente para anular o gol do United, e curiosamente a gente, depois desse, desse caso muito estranho com o Edinson não dando a falta na jogada, ele apitou pouquíssimos jogos do Liverpool, se eu não me engano foi apenas um, e teve uma participação, uma participação ou duas no VAR, é, e recorrentemente o Michael Oliver estava apitando os nossos jogos mais importantes, só que dessa vez, nessa rodada especificamente a gente não sabe porque o Oliver não vai apitar esse jogo, ele vai apitar Watch for Tottenham e a gente vai aí, novamente cair nas mãos de um árbitro que muita gente reclama vocês acreditam que o Liverpool pode chegar meio um pouquinho de, de ranço um pouquinho de raiva de aconteceu no primeiro jogo para com relação à arbitragem para esse jogo de agora, um jogo mais nervoso por conta desse, entre aspas, extra-campo por ser uma influência do juiz? Ah, eu acho que,
2: dadas as condições da tabela... É, hoje. E principalmente do clima que o time está, de como foi esse último mês, eu acho muito difícil que o, que o time chegue rancoroso. Assim, eu acredito que é, é muito... Estamos numa fase muito mais paz e amor. Né? Duvido muito que o cop que o vá brigar. Ah, que pode acontecer, né? Claro, a gente não pode prever nada. É, esses juízes costumam aprontar, né? Mas, enfim... É, eu acredito que não. Eu acredito que o time... Tá numa, numa fase um pouco diferente. Claro que pode acontecer do, do Klopp dar uma esquentada ali no vestiário, que é, que é sempre legal, dá sempre boas, sempre boas imagens e boas histórias, mas eu acredito que fique só nisso. Não, não vai é, interferir diretamente no desempenho do time, não. O time tá... Eu acho, assim, é, é, é incrível quando tá, esse time tá pronto, assim, né? Ele passa uma, uma, uma sensação de que é, é agora ou, ou nunca. Então, pra mim, eu fico confiante nesse sentido. Acho que é muito difícil dessa, dessa, dessa questão afetar diretamente, claro, né? Lembrando de novo, que isso a gente não pode prever e nem é, pode cravar nada, mas eu duvido muito que, que isso vá interferir diretamente na, na, na forma que o time se põe em campo ou até escolhas de jogadas, acho difícil. Mas é, é, assim, é, é assim, né? Tem que lutar contra essas... Esses, essas, vamos dizer assim... Essas intempéries, né? uma coisa que a gente não controla e, e tá aí à mercê, acho. E é até normal isso. Faz parte da campanha de qualquer time que, que busca ser campeão.
1: Eu acredito que... Não vamos estar rancorosos assim, com questão de abritagem, extra-campo, mas sim com o Master United, né? Todo o nosso rancor vai ser único exclusivamente para o jogo dentro de campo e até por isso eu acredito que o Liverpool não vai ter medo de ser livre. O Liverpool vai para cima, vai, vai tentar furar defesa de todo jeito, vai pôr quantos homens no, no ataque for preciso. Não vai, não vai se preocupar muito com essa questão de um a um contra os nossos zagueiros, porque vai confiar nos nossos zagueiros, vai confiar no goleiro que a gente tem, então a gente vai para cima. Até por isso é é um dos motivos que eu acredito no Ox, e Toda resposta vai ser dada dentro de campo, né? Se existe, assim, uma raiva de ter empatado com o Inetrius naquele jogo, né? Porque aí seriam só vitórias na Primeira League, que seria um absurdo, já que a gente tem 61 pontos de 63 jogados, né? Mas acredito que toda, todo o rancor daquele jogo vai, vai ser devolvido dentro do campo e é isso, é isso que tem que ser feito. É isso que, essa, essa é a motivação que o, que o Klopp vai trazer. Até por isso eu acredito que a intensidade desse jogo vai ser maior, né? Porque no Mundial a gente tá guardando a intensidade contra o Leicester. Nos últimos para os jogos será que a gente está guardando a intensidade para jogar contra o United
2: <risos> por isso que eu acho que é, a, a, o momento do time vai interferir muito na forma que o time assim o momento que o time estaria nesse momento da, da temporada diria muito de como ele entraria em campo nessa partida eu acho que assim eu acho que a gente entra da melhor forma possível não tem como a gente entrar melhor para jogar nesse jogo contra o United a gente entra com uma defesa que vem funcionando jogo após jogo a gente vem com um ataque decisivo com uns três jogadores decisivos, é, extremamente é, importantes. A gente tem o Arnold ganhando o prêmio de melhor jogador do mês da Premier League. A gente tem, é, enfim, a gente vai falar, acho que mais pra frente, do, do Anderson ganhando prêmios também. Então, quer dizer, a gente chega com uma moral que, assim, Manchester United, nesse momento, é importante a gente vencer e mostrar, claro, é é o clássico, é, mas assim o que eu digo é o seguinte, se a gente tivesse numa outra condição, talvez ele mais apertado na disputa pelo título e, e não tivesse vencido jogos grandes contra o Tottenham por exemplo, é, a gente entraria muito mais preocupado com, com essa partida do que, do que é, realmente me parece, claro que tem todo o fato de ser o um Manchester United. Eu acho essa, esse questionamento que o Juan fez no final da fala interessantíssimo. Se a gente for pegar para ver que é, o time talvez tenha se preparado para essa partida em especial, eu acho isso mais do que natural. É um jogo. É o maior jogo da liga, né? Se a gente foi né, pegar no. No, no lado histórico. Então, assim, eu acho que é natural a gente ter essa preocupação. É, o que eu não há o, o que eu acho é, é que poderia ser uma, uma força canalizada para entrar e, e escolher uma jogada diferente da outra, que eu acho que não vai acontecer. O Liverpool vai continuar sendo o Liverpool, como o Juan disse, é, vai fazer o jogo com o máximo de intensidade possível, como vem sendo os últimos jogos. Claro que com um pouco de pegada a mais com um pouco de, de, de noção de jogo, é, da importância do jogo que é o Manchester United e Liverpool, mas é, eu acredito que tem muito mais do foco no título, o foco do desempenho, do que no foco do que aconteceu é, das da só vitórias na Premier League, que realmente seria algo absurdo, né mas é, eu acho que o foco agora é realmente fazer pontos, ganhar esses jogos grandes e partir para conseguir é, se manter cada vez mais à frente na briga pelo título tão esperado e aguardado há tanto tempo.
0: Chegamos então agora à parte que o Juan mais gosta: que sim, ele vai zicar novamente, tudo indica, que isso vai acontecer, então tenta usar a psicologia reversa, Juan. Chegou a hora dos palpites, meus queridos. Quais são os seus devidos placares para o próximo jogo, a previsão de vocês? Já pode começar aí com o Juan, porque já fica. Bom pra galera ver quem realmente logo de cara quem vai zicar o jogo aí. Sacanagem, hein?
1: Bom, eu vou ser curto e grosso, reto e direto, sem muitas voltas. Livro por 2 Master United 0.
2: Eu vou apostar no 1x0, na verdade. Eu até pensei em colocar um 2 a 0 mas pra diferenciar do Juan e dar uma. até uma psicologia res, reversa aí um pouquinho, vamos no 1x0 básico aí, maravilhoso, e tá tudo certo.
1: Esses palpites estão medrosos, dá o gabarito aí, hein, Carol?
0: Puta merda, eu, eu tava aqui pensando em. Que, que, cara, eu acho que vai ser um jogo de chato Novamente, a gente vai voltar a tomar gol E eu acredito que vai ser um 2x1 Pra gente, abrindo 2x0 Tomando o, o gol E passando um pouquinho de sufoco Ali no final do jogo Como tem sido nessa temporada Com o famoso placar 2x1 Que se não me engano foi novembro Que a gente teve quase todos os jogos ganhando por 2x1 Então acho como todo mundo Foi
1: bem. medroso, né
2: Perdão, perdão
1: Não, relaxa como todo mundo foi medroso, então, né? A, a realidade vai ser um 4x0 bem bonito, assim, pra celebrar essa grande
2: fato.
0: Não faz isso.
2: Não, eu falei só, só especulando. É, mas a é, é verdade é que esse jogo é um dos mais difíceis de pautar, na minha opinião, porque como a gente falou já, vai depender muito de como o Soulscare vai entrar assim, acredito que a gente é favorito, mas é, eu acho que o placar em si vai passar muito pelas decisões que o, principalmente, que o Seuscair tomasse. É, ele pode optar por um jogo muito mais conservador e, a partir daí, é, conservador no sentido de realmente é, pegar os nossos pontos principais e tentar é, é, defender por eles, mas, é, e, e aí, se ele pegar por esses pontos conservadores, o jogo pode ser amarradíssimo e ser um a 0 2 a 0 ou se realmente ele entrar, como o Juan disse, nesse 4-2-3-1 aí e, e pode até se desenhar no, no 4-0, você Não vou duvidar não, viu?
1: é Exatamente, né? Eu acredito que ele, que ele vai, claro, como você falou, ele vai respeitar o, o Liverpool, é, porque é isso que tem que ser feito, né? Tem que pegar os, os pontos do adversário que é superior e tentar superá-los, né? Não é só você entrar com o seu time, que o futebol que você joga sempre achar que ele vai funcionar sempre, não é Guardiola?
0: Acho melhor a gente parar com esses palpites. Já tá entrando no 4 a 0 aí, vai, vai dar merda. Tô vendo que vai dar merda. Vamos partir pro último bloco aí com um bloco de notícias. <risos> <risos> do nosso episódio, então, fazendo o nosso terceiro e último bloco, um bloco de notícias com as atualizações que aconteceu aí nessa semana lá, lá com o Liverpool. É, então pelos empréstimos. A gente teve uma, um retorno relâmpago do Net Philips que veio só para ficar nesse curto espaço de janeiro. Acho que foram duas semanas, um pouco mais de duas semanas, talvez, é, de retorno de empréstimo, voltando do Stuttgart, é, que estava em pausa de inverno, por causa do, da pausa que existe no campeonato alemão. Ele só jogou o jogo da Copa da Inglaterra como Banco em outra oportunidade e, e já voltou para então, lá para a Alemanha. E o William Brewster, que fez o seu primeiro jogo pelo Swansea no fim de semana, é, não ganhou, mas jogou os 90 minutos. Foi bastante elogiado pelos zagueiros adversários. Saiu até uma entrevista interessante. E basicamente esse é o balanço de de notícias dos empréstimos. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre esse retorno relâmpago do Philips?
1: Comentar só que tadinho, né? Ficou tanto pouco tempo. E sobre o Brewster, espero que dê certo. Acho que esse empréstimo é muito importante. É. Acredito que isso já tenha sido comentado anteriormente. E fico feliz de saber que a estreia foi, foi bem elogiada. Inclusive, parece que até o zagueiro adversário elogiou. Falou que ele foi bem no jogo, né? Porque a postura dele já é, foi uma postura correta, assim, na, e bem surpreendente para um jogador da idade dele.
2: Confesso que, quando li na pauta que ele foi elogiado pelos defensores é, adversários, eu achei que era uma pequena zoação ao nosso, ao nosso querido. É, também, é, eu concordo. Eu acho que é um dos jogadores mais, mais legais aí da nossa base, um jogador interessante.
0: Uma outra notícia que rolou aí nesses últimos dois dias, antes da gravação um dia antes da gravação foi que a Roma fez uma consulta formal ao Liverpool sobre a disponibilidade do Shaqiri para se juntar ao time italiano por empréstimo até o fim da temporada. Bom, o time já recusou, não vai precisar de forma alguma, acredito que ele vai ser importante, só que eu gostaria que vocês comentassem dessa questão, porque ele não vai sair por empréstimo, porém ele também não tem jogado muito, não tem tido muito tempo. Ah, vocês... Concordam com a manutenção do Shakiri, ou?
2: É, ah, eu concordo com a manutenção do Shaqiri, eu acho que principalmente agora nesse momento da temporada nessa segunda parte realmente não vem sendo utilizado nessa primeira parte muito é nos jogos que entrou também tem aquela aquela medi mediocridade clássica mas assim é, apesar disso jogadores da como ele no elenco a gente tem eu acho que talvez o Chamber seja um, um emulador de não, o Shaqir seja um emulador de de, de Chamber mas é, realmente não é o mesmo nível mas eu acho que o Shaqiri vai ser importante. né é, é, Pode acontecer de o realmente perder alguma, alguma partida ou outra. E ele ter que entrar. E eu acho que negociar o Shaqiri realmente não, agora, nesse momento da temporada, não é interessante. Eu acho que foi uma decisão acertada a manutenção dele. Todo jogador que a gente conseguir manter agora dessa do meio da temporada para frente agora até o final é, vai ser vai ser legal para para conseguir concluir os objetivos.
1: Eu concordo que não tem motivo para liberar o Shaqiri agora meio de temporada a gente já tá tendo muitos problemas de lesão então você se livrar de um jogador que por mais que não seja uma estrela, ainda faz parte do elenco é importante é, não faz sentido né a gente precisa de jogadores tanto que a gente já trouxe mina Mina. Só que talvez projetando um longo prazo, talvez o Shaquiri não fique, né? Talvez seja um caso parecido com o Alana, que, que talvez ele não, não, não tenha, esteja mais no nível do time, ou no caso dele nunca esteve, né? E talvez ele saia, até porque esses dias o James Spears soltou lá no The Atlético que no verão a gente vai procurar outro atacante mais um. Então, além do Minamino, talvez venha mais um reforço no ataque no verão. É uma, uma possibilidade bem forte, segundo, segundo ele. Então, talvez, nisso, né uma, Shaquiri, uma saída do Shaqiri faça sentido até para não ter tantos jogadores assim, né? Porque ainda tem a base e tal. Então, talvez ele não fique na janela de verão, mas isso aí agora, né? Claro, não é, não é uma possibilidade.
0: Uma outra coisa que a gente também já comentou um pouco aí durante o episódio, né? É o retorno do Fabinho aos treinos completos com o time. A gente imagina que ele não vá jogar nesse momento, ainda tá voltando. E talvez um clássico não seja o um momento mais interessante também para colocar ali, então. então. essa é uma parte mais informativa. E a última novidade que a gente teve, chegamos lá da Inglaterra, foi que o Henderson, nosso capitão, ganhou o prêmio de jogador inglês do ano de 2019, é, ao lado da Lucy Bronze, e ganhou na modalidade feminina, é, que também já jogou no Liverpool, né? No time feminino do Liverpool. Então, retomando, o Henderson ganhou o prêmio de melhor jogador, ele desbancou o Sterling e o Kane na disputa, e a gente gostaria de deixar, então, ao é, nosso recado, parabenizar o capitão. É, particularmente, eu acredito que foi muito merecido o prêmio. Talvez em número de gols ele não tenha sido a mesma coisa que o Sterling ou que o Kane, mas eu acho que esse prêmio representa muito a, o, o, o quão importante ele é, tanto para a seleção inglesa quanto para o time do Liverpool, levantando a taça mais importante de clubes do mundo. falem os comentários de vocês sobre esse prêmio, essa premiação do Henderson após tantos anos. Eu tenho que falar é que eu sempre
2: acreditei, né? Eu sou um devoto, eu sou um Wenderista, não sei se seria essa religião, mas eu sou, eu sou um devoto da religião Anderson é um, é um cara que, assim, eu acho que ele tem um espírito de, de, de capitão do Liverpool que é muito interessante, assim. É, é aquele espírito herdado do, do Gerard mesmo, eu acho que ele é o que melhor conseguiu assimilar isso, claro, é, foi uma coisa até meio plantada, né, Ó, o novo Gerard não é novo Gerrard, é o Anderson, é um, é um jogador que é, tem seus defeitos mas ele tem muitas qualidades e essas qualidades a gente tem que destacar ele lança muito bem ele se apresenta é, no ataque com muita qualidade, fisicamente um monstro, né, e é um líder, é um líder, é um cara que faz o time funcionar, orienta defensivamente orienta ofensivamente, é um cara que é, tem que ficar pra sempre, assim, é, um do, é aquele jogador que, que a gente olha pro time e mesmo que se ele não for titular, né, vai, o, o Juan citou aí a uh a possibilidade do Fabinho voltar que volte no lugar do Anderson, você tem certeza que o jogo que ele vai entrar, e se ele tiver que entrar, ele vai é, fazer o melhor que ele puder, um cara que me dá me passa muita confiança, muita integridade é um, uma referência mesmo para qualquer torcedor, assim, que olhe e, e, e eu como sempre defendi, eu sou fã demais eu sempre gostei do Anderson mesmo nos seus piores momentos que teve, né, como o livro teve seus piores momentos, ele também teve mas eu acho que essa fase maravilhosa que ele vem vivendo, capitão, levantou o Champions League, levantou o Mundial. E, e é isso, acho que ele tem que ficar para sempre, e mais do que merecido. Jogou absurdos essa temporada, é, liderou um, um time praticamente... É, sendo uma única referência de liderança ali no meio-campo, talvez o Van Dyke sendo também um líder defensivo importante, mas assim, são os dois, né? São a referência de liderança que nós temos, são os dois. Então, para mim, muito mais, muito mais que merecido, um capitão enorme, é, um dos jogadores que eu mais gosto desse elenco, com toda certeza.
1: Eu acredito também que foi muito mais do que merecido. É, essa... Esse ano, né, não a temporada, mas o ano de 2019 o é por foi espetacular Especialmente porque esse segundo semestre a gente está vendo um brilhantismo maior ainda Não só defensivamente quanto ofensivamente E né, o fato de ele substituir o Fabinho, voltar para a antiga posição dele e ser excelente E mostra já isso, né, mostra a capacidade dele tanto que, pra mim, hoje, né, o, a gente tá falando da volta do Fabinho, mas eu não, eu não, não vejo o Henderson saindo desse time. Eu vejo qualquer outro meio-campista saindo, menos ele. Então, talvez aquele time, né, ideal, o Fabinho, Henderson e Naldo, que a gente projetava antes, volte mas eu não vejo ele saindo para ninguém nem para o Milner nem nem mesmo se o Keita voltar eu vejo o Henderson saindo e hoje ele é fundamental nesse time e a bola que ele vem jogando né é redonda com, com com lançamentos passes inversões de jogo precisas. né é um cara que sempre dá muita dinâmica acelera bastante o jogo né tem essa marca de, de acelerar bastante o jogo e ser muito preciso e vem dando mais assistência, vem, fez uma, mais gol do que nesse já recentemente do que já fez em algum tempo então é um jogador muito mais do que importante né? a gente sabe da qualidade da capacidade dele e ter ele como capitão assim é, pra mim é uma honra é uma honra ter o Jordan Henderson capitaneando o Liverpool porque ele é a alma desse time uma das almas, uma, é a identidade né? é, é a cara do, do Liverpool <risos>
0: É isso, galera. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Copcast. Ah, apenas relembrando vocês: nos sigam lá no Twitter, CopcastLFC. A gente está direto tweetando algumas informações interessantes lá para acompanhar também sempre que sair os nossos episódios. Vocês podem assinar, curtir, dar follow em todos os, os agregadores de podcasts aí. Sigam a gente lá no, no, no agregador que vocês utilizam para ouvir, baixem os episódios, fiquem à vontade também para qualquer sugestão e crítica construtiva aí ao nosso trabalho. Também estamos lá no Medium com um textos sobre o Liverpool, quem tem alimentado mais lá com textos é o Luiz. Então é isso, eu já vou deixando aqui o meu tchau. Galera, até a próxima, deixem a despedir de vocês e até mais.
1: Só para falar né, do, dos textos do, do Medium, não deixe de, de conferir o texto do Henderson, que aliás a gente repostou de novo essa semana, com a, hoje, né, com a notícia do Prêmio. É um texto lindo que fala sobre ele ser o capitão do nosso clube, o que isso significa, do texto pelo Luiz. E em breve também pretendo assim estar tá ajudando ali. E é isso. Valeu, galera. Valeu pela audiência por ter escutado até o final. E até a próxima.
2: Valeu, turma. É, foi, foi massa. E é isso. É, também espero nas próximas estar tá contribuindo mais com o médium. E Anderson que nos guarde porque todos devemos ser devotos do Jordan Enderismo, craque demais, nosso capitão.